0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。所谓的松弛感，就是一定程度的心理空间，有了这个心理空间，就能够容纳一些未知事件的发生。并且，当事情发生时，失控的感觉不会把自己击碎。正因为不担心自己被击碎，也就不会通过指责或攻击的方式急着转嫁焦虑和恐惧。然而，遗憾的是，很多人都没有形成这种心理空间，一点点小事就会引发内在的惊涛骇浪，自然也就没有松弛感了。之前在微博上看过古爱玲早年的一个视频。当时年仅13岁的他，在一场重要比赛前高烧40度，浑身疼痛，对着妈妈嚎哭不止。如果你是古妈妈，会怎么做？对一些家长来说，这个场景是非常具有刺激性的，刺激到可能连几秒钟都承受不住，要么焦虑的想直接解决掉孩子的情绪，哭也没用啊，哭对身体不好，你还发着烧呢，快别哭了。要么焦虑地替孩子做决定，不比了，咱不比了；再要么比孩子还着急，急得团团转，急得直哭，最后还得孩子忍着难受来安慰他：“没事儿，妈妈，我好点了，你别着急了。”以上场景都是父母自己缺乏心理空间的表现。因为自己没有空间，就容不下孩子的焦虑，甚至还需要孩子匀出点空间来承接自己。然而，古爱玲的妈妈稳定的就像暴风骤雨中的灯塔一样，揽着撕心裂肺、嚎啕大哭的女儿，她只关切的语气平稳的给女儿一些感受方面的回应：“这么疼啊，难受是吧？”既没有试图解决掉女儿的情绪，也没有被女儿扔过来的焦虑击碎，只是做一个结实稳定的外挂容器，充分容纳女儿的焦虑和痛苦，而孩子的心理空间也就随之拓宽了。所以后来面对巨大的挑战，古爱玲依然能保持冷静、镇定、松弛。这与妈妈强大的容器功能，以及给她内化的心理空间是分不开的。从这里可以看出，松弛感的基础心理空间并不是与生俱来的，而是在后天的养育过程中，每一次亲子细腻的互动中，被养育者一点点培养和拓宽的。这就要求父母首先自己有一定的心理空间。这样才能容纳孩子的焦虑。有了足够的心理空间，不仅可以容纳突发事件带来的失控感，更重要的是，问题来了，直接解决问题，不会把精力浪费在自我攻击和指责他人上。我们都有这样的经验：当一件事情发生时，处理事情本身往往并不会消耗太多能量。真正消耗我们能量的是附加在事情之外的那些自责、懊悔、羞耻、自我攻击、互相指责。假如一个孩子打碎了碗，父母检查一下孩子是否受伤，然后就事论事地说：“碗碎了呀，那我们打扫一下吧。”那么孩子就会觉得，打碎了碗也不是什么可怕的灾难，打扫一下就好了。这个后果是很容易承担的。于是，孩子的注意力只需要放在解决问题上即可，不会消耗太多能量。但如果父母怒骂：“你怎么这么笨，整天毛毛躁躁的，连个碗都拿不住？”或者虽然没说话，但眉头紧锁，眼神满含嫌恶、鄙视与厌烦，那么孩子的能量。就不得不用来承受父母的情绪，应对父母的责骂带给他的恐惧和羞耻。在孩子心里，他打碎的不仅是一个碗，还有自己的尊严。那么，这个后果就是灾难性的。有些人在做错事或失败后，能迅速的修正、弥补，继续轻松前行，获取成功，仿佛错误和失败对他们来说只是小事一桩。但也有一些人，一旦做错或失败，哪怕是非常小的疏漏，也会羞愧至死，恨不得原地去世。前者在遇到挫折时，心里的声音是：“做错了，补救一下就好了。”后者在遇到挫折时，内心的声音是：“你真笨，你真蠢，你完了，你果然不行。”那么，父母有哪些具体行为长期做下去，会让内化恐惧、羞耻、挤压心理空间、透支一生的松弛感呢？主要有三个方面：第一，不停数落孩子的缺点。正常的父母能看到孩子的缺点，也能看到孩子的优点，能欣赏孩子；病理型家长则会揪着自己眼中的缺点反复唠叨。这不是孩子有多不堪，而是家长需要以此来安放自己的痛苦。第二，向孩子诉苦。我们都知道，父母本来应该作为一个容器去含容孩子的情绪，但有些父母因为自己成长过程中的一些创伤，反而还要让孩子作为容器，经常跟孩子诉苦，压力、怨气、恨意一痛倾泻。说完，这些父母就会感觉。哇，好受多了，却不想想，这些让他之前喘不过气的沉甸甸的东西都被转移到哪儿去了？年幼的孩子没有容纳的功能，成年人的大问题塞到孩子的幼小心灵里，当他们发现自己无法让父母的矛盾消失，无法让妈妈快乐，无法让家庭气氛改变，可能就会产生一种“我什么都做不了，我真没用”的感觉。进而陷入到可怕的无助和自责之中。第三，无意识的压抑管束孩子。养孩子不光对家长的财力、精力有要求，对养育者的心理空间也有要求。心理空间要够大，还要有足够的弹性，孩子才能在这个空间里自由活动、自然生长。但有的养育者的心理空间又紧又窄。自己又没意识到，就会去把孩子牢牢绑住，去贴合自己的空间。最极端的情况是，养育者的内心已经紧窄到经不起一丝波澜，即使是婴幼儿也被严格控制行为，不能吃手，不能撕纸，不能玩泥巴，不能光脚爬，不能把玩具扔出去，一切都要合规。但代价是，孩子没有任何空间成长。也没能内化任何容器，长大后一点小事都是天塌地陷的大事，和父母一样过着与松弛无缘的生活。听到这里，可能有人会说：“我父母就是这样的，难道我就得一辈子紧张焦虑，只有羡慕别人的松弛吗？”当然不是。心理学家卡伦·霍尼说过。所有人只要还活着，就能改变自己，并非只有孩童才具有可塑性。所以，无论你是父母还是孩子，只要你愿意，都可以改变。如果你是这样的父母，我有两个建议供参考：一，让成人的归成人，孩子的归孩子，可以去和自己的父母、亲朋、伴侣吐露焦虑，并争取支持和理解。或者找一个心理咨询师当自己的外挂容器，固定的时间、固定的人会帮你在心中逐渐内化一份稳定的力量。总之，在大人的世界里找资源，不要都攒一块管孩子要。二，自我觉察很重要。如果孩子是某些行为让父母内在的某些东西被激起了，可以提醒自己。不要立刻把这个东西往外倾倒，不要立刻甩锅给孩子，那么孩子就不会有自己闯下大祸，完了、坏了、毁了这种可怕的感受。将来遇到突发事件时，对自己的否定和攻击就会少很多。要知道，人的智商并没有那么大的差别，而内在客体是支持性还是非支持性的，才决定了你是否有能量前行。如果你是那个没有松弛感的孩子，我给你的建议是：一不松弛也没关系。请大家记住，所有改变发生的前提都是基于接纳和允许。接纳不松弛的自己本身就是一种松弛，不必为了追求完美的松弛，反而把自己搞得更焦虑。既然松弛的意义就是没什么大不了的，那么不松弛也没什么大不了的。当你从心底这样接纳和允许自己的时候，改变就已经发生了。二、建立新的客体关系。虽然父母的养育与孩子后天的不松弛息息相关，但别人改变与否并不能决定自己的幸福。不如把改造父母的精力省下来，去创造新的客体关系。好的关系就像是一个容器。可以容纳你的负面情绪，帮你的心理空间扩容，让你依然获得成长。没有一个完美开局，的确可惜，但我们仍然可以一点点通关，一点点成长，一点点释放出生命的力量。这也正是来路不由己，前路仍可期。接下来，千山万水只为你。心理课堂跟朋友们分享的文章，名字叫《别用力太猛》，有松弛感的孩子才会走得更远。作者：夏小雨。在网上看到一位网友的求助，很是心酸。和妈妈的关系很紧张，我该怎么办？他说，他妈妈是那种典型的紧绷型的父母，每次回到家，总是能够感受到一股浓浓的焦虑情绪，整天担心这个害怕那个，没有一刻能放松自己。时间长了，这种紧张感就成为了常态，也体现在日常对孩子的养育过程中。他说。我知道妈妈很爱我，但是她为什么就不能像别的妈妈那样活得轻松一些呢？都说父母的情绪里藏着孩子的未来，教育不能太紧绷，也不用太过用力。很多时候，父母越松弛，孩子越优秀。养育孩子的过程就是一个与焦虑相伴随行的过程。孩子学习不好，成绩下滑，在学校被同学欺负，被老师批评，这些都在滋生我们的担忧。美国作家詹妮弗·希尼尔在《为何养育儿女伴随这么多焦虑》的演讲中说：“书店里育儿书籍满天飞，而我看到的只是焦虑。当我们竭力追求培养幸福快乐的小孩的时候，我们承担着错误的思想负担。”焦虑的本质是信任感的缺失。我们不相信孩子能够掌控他们的人生，我们更担心孩子不够优秀，都是因为我们没有做到最好。但是我们忘记了，我们的焦虑很多时候会伤害到孩子。好友小敏最近就非常心焦，刚上初中的儿子变得格外拧巴，事事都对着干。你让他往东，他偏要朝西；一言不合就大发脾气。小敏很着急，逮住一切机会和儿子讲道理。有时一看儿子那副心不在焉的样子，气就不打一处来，说不上几句就提高了嗓门，冲着儿子一通嚷嚷。母子之间除了争吵就是冷战，时间长了，儿子不但脾气没有改变，学习也受到了影响，成绩下滑很多。直到那天，儿子冲他狠狠发了火：“别再逼我了，我不想再上学了。”他才意识到儿子可能真的受伤了。心理学上有个概念叫做“焦虑传导的倒挂”。正常的亲子关系中，焦虑的传导顺序应该是：父母看到并接住孩子的焦虑，孩子因此抖空内心，轻装前行。但在现实生活中，孩子往往成为了父母情绪的容器，接住了父母的负面情绪。孩子找不到更好的处理情绪的方法，他们就只能像一只受伤的刺猬那样，将自己蜷缩起来，以此换得一丝安全感。当我们给予孩子足够的信任时，他们才能不再紧绷。正如儿童心理学家劳伦斯·科恩说的。如果我们信任孩子强大而坚韧的生命力，信任亲密关系中所蕴含的积极能量，信任爱与游戏所提供的自然疗愈效果，那么我们将不再因孩子而担心和焦虑。在网上看到一个网友的故事，很感动。那年，一家三口去三亚旅游，到酒店办理入住后，才发现行李丢在出租车上了。在他们家，一般是爸爸负责搬运行李的。只是那一次，在出租车上，他们为了这个难得的假期兴奋不已，聊得太开心，以至于后备箱的行李竟然没有一个人想起。他很不安，担心妈妈会发火。结果妈妈什么都没说，和爸爸一起调了监控，试图联系司机，没联系上，行李自然也没找到。两个人坐在沙发上商量了一下，就带着他打车去了当地最大的商场，买了新衣服，看了电影，还吃了宵夜。之后带着一大兜新衣服，心满意足的回了酒店。有网友感叹：“这样松弛的父母，爱了爱了。”这个家庭的孩子实在太幸福了。还有人说，松弛的关系更容易培养大心脏的孩子，他们更容易适应环境，无论顺境逆境，他们都能活出最好的状态。很多人喜欢杨迪，是因为他身上的那份放松与开心，而这一切都源自于他有一个十分松弛的妈妈。在杨迪的记忆中，妈妈说话一直是叽叽喳喳的，永远是快乐的，笑脸相迎的。即使和爸爸吵了架，她也会躲在房间里吵架，开了门又是一张笑脸。杨迪说：“妈妈对我的影响太大了，她教会我人生没有什么可愁的，活着却要乐乐呵呵的。这些年来，无论遇到什么状况，我都挺得住，我觉得自己挺好的，是最棒的。”美国著名儿童心理学家劳伦斯·科恩博士曾提出过一个著名的“蓄杯理论”。他说：“每个孩子生来都会带着一个杯子，父母的责任就是要不断地向里面填满爱与亲密。当孩子的杯子被填满时，他一定是快乐的、安静的、乐于合作的。”松弛是一种习得的能力。是一种积极的心态，更是一种智慧的教育。而孩子唯有放松下来，才能坦然面对未来的坎坷，勇敢扛起生活的风雨，也才能拥有更加开挂的人生。给予孩子松弛教育，我们又能做些什么呢？简单说来，可以有四个步骤：一、保持边界。课题分离。阿德勒心理学中有一个理论叫做课题分离。他认为，一切人际关系的矛盾都起因于对别人的课题妄加干涉，或者自己的课题被别人妄加干涉。只要能够进行课题分离，人际关系就会发生巨大改变。随着孩子慢慢长大，我们要为孩子设立物理边界和心理边界。给予他们一个空间，让他们能够按照自己的喜好做出选择。同时，我们还要学会剥离个人的情感，就事论事，专注于事情本身。二，拒绝对比，发掘优点。有媒体曾经对近千名小学生进行了问卷调查，结果显示。有 45% 的孩子表示最不喜欢家长拿自己和别人家的孩子做比较。曾经看过这样一句话：一个缺口的杯子，如果换个角度去看，它依然是圆的。孩子也是一样，每个孩子都是上天派来的天使，都会有自己的优点。很多时候，我们不妨换个角度，多发掘他们的优势。我们就会看到孩子身上那些曾经被我们忽视的长处。三、降低期待，缓和心态。好的教育需要放平心态，慢慢来。慢养教育理念的创始人黑幼龙就是一个最好的例子。他曾经为了四个孩子的调皮叛逆而头疼不已，后来他静下心来，改变了方法，让自己慢下来。他接受孩子们的喜好，支持他们的决定，也不再纠结于孩子的一些小错误。就这样被慢养的孩子，成为了人群中最出色、最夺目、最绚烂的那个。很多时候，父母的从容才是真的快。四，好好说话，好好吵架。每个父母都渴望能和孩子建立顺畅的沟通渠道，听到孩子心中所想。吵架也是亲子沟通中的重要一刻。心理学上将吵架分为两种：破坏性的和建设性的。好的吵架不仅能重建良好的亲子关系，还能帮助孩子成长。弗吉尼亚大学对150个13岁的孩子做过一项调查，结果表明。在家跟父母经常争吵，但能保持冷静的孩子，更能轻松应对外界的意见和分歧。好的吵架一定是从讲情到讲理，是先有情再有理的。电影《心灵奇旅》中有句话。不是每一个孩子都能成功，但拥有火花的孩子一定会闪闪发光。好的父母都能找到孩子身上的小火花，和他们相视一笑，然后告诉他们：“我爱你，因为你是我的孩子。”孩子的教育中折射着父母的人生态度和育儿智慧。好的教育不是要用力，而是要用爱。给孩子真正的呵护和照顾，给他们宽容的环境和关爱，他们才能放下内心的芥蒂，自由的生长。
1: 地的生物似乎都能避免，有时被欺负。